0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao sudeste asiático. Fala, galera. Podcast Mente Mundo na área. O sexto episódio do Geopolítica Energética, essa série aqui que eu que eu faço com o Luiz e manja tudo do assunto combinamos aí de fazer um episódio por mês, mês passado aí com eleição, acho que ninguém, se a gente podia fazer podcast do país que for, e com eleição, não, acho que não ia vingar, eu mesmo fiz um aí tentando pegar o gancho da Lava Jato aí também, não, quase ninguém ouviu, porque é eleição mesmo e não tem jeito, então primeiro e segundo turno bombando, até fiz pouco episódio esse mês também, e então a gente vai direto para o assunto, para não se estender muito, uma entradinha rápida, o Luiz já da casa, não, não precisa nem fazer o a apresentação da, da, da biografia do homem, que até pela quantidade de audições, inclusive, quero até aproveitar aqui, Luiz, que o primeiro episódio nosso da série ali está entre os cinco ou quatro mais ouvidos, e continua ouvindo os outros também. Esses dias aí ouviram bastante do Qatar, e acho que com a Copa chegando perto, aí vou ficar postando toda hora esse do Qatar. Aí acho que ele já já ele engata também aí um top 5, top 6 aí, que pela, pela quantidade de visualizações o pessoal tem gostado. E aí, tudo bom? Vamos falar da Alemanha?
1: Tudo bom? Bom bom dia, boa tarde, boa noite para a galera da, do podcast. É, vamos falar um pouquinho da Alemanha e também um pouquinho da União Europeia. É, como a gente já tinha conversado, quando a minha ideia inicial era falar basicamente da Alemanha em função de ser o país, juntamente com a Polônia, né, o país mais afetado com a crise energética. Mas como a Alemanha é a Alemanha e a principal economia da, da Europa, a ideia era escrever um artigo falando somente da Alemanha, da questão energética, da potência energética dentro, dentro do país e o que vem afetando é, a região. Porém, é, conforme eu fui obtendo as informações, estudando e desenvolvendo o, o, já, o que já, já tenho conhecimento, eu vi que não podíamos falar somente da Alemanha sem falar da, da União Europeia. E já explicando o porquê disso, é, é que vem desenrolando ao longo do tempo essa dependência da, da Alemanha pelo gás natural. A Alemanha, como todo mundo está sabendo, é o país que está sofrendo demais essas consequências junto com a Polônia. E vem buscando, em reuniões com os grandes líderes da União Europeia, buscando soluções para essa crise. Internamente, o governo alemão pensou não tá, essa, essa ideia não está totalmente é, descartada de retomar o uso de carvão e, e buscar outras fontes energéticas. Porém, o governo de Olaf, Olaf Schall, ele não não, não não vê com bons olhos e a sociedade uma, uma enquete popular realizada recentemente, uma enquete até na internet, e, e, e pesquisas em, em dentro da própria indústria alemã eles não, não veem com bons olhos essa a ideia de, de retornar retomar com carvão e também com a energia nuclear. A energia nuclear, desde a época da, da Merkel, é, já vinha sendo fortemente debatido já era uns, um dos temas e um dos tópicos da, da, da política da Merkel, de, após é, Fukushima, é, encerrar o uso da energia nuclear na, na Alemanha. Então, essas energias, assim, vamos dizer assim, é, mais até tradicionais, né? o carvão vem, a Alemanha utiliza o carvão desde a época da Revolução Industrial e, e, e está enraizado até na história da, do desenvolvimento do povo alemão, da unificação alemã, toda a história alemã, daquele povo, desde a Prússia até os dias de hoje, o carvão está inserido na, no desenvolvimento do país. E... Isso se conjuntou a ser retomada em função da ausência de gás, o que nós vamos fazer? Vamos retomar com carvão? Mas, de, de prontamente, o governo já se posicionou contrário a essa... É, não favorava a ideia, a sociedade também contra, é, a, Alemanha, a Alemanha é um dos países mais fortes nessa questão de utilizar a energia renovável, de buscar fontes alternativas menos poluentes, descarbonização... É, é, essa sociedade jovem alemã, eu até assisti a um documentário recentemente mostrando assim o, o, o universitário alemão, o jovem alemão, como ele é engajado nas questões climáticas. E, evidentemente, como político, política é igual em todo lugar, é, sentindo já que teria uma rejeição muito grande simplesmente o fato de levantar essa ideia, de questionar a volta do, do carvão, eles começaram a abortar isso aí. Eu sempre digo que não está tudo bem descartado, que é uma situação de muita emergência, uma situação muito, muito, muito crítica, eles possam usar, mas é difícil, mas é um dia que possível, porque uma estrutura existe ali, uma infraestrutura existe para utilizar o carvão, pode ser que, que eles mudem de ideia. A princípio, até o dia de hoje que a gente está conversando, é, essa ideia está totalmente descartada, e até agora tem a COP27, esse andamento todo, a Alemanha fortemente vai. A Alemanha e outros países fortemente estão contra o uso de. de retomar o uso de fontes de fontes fósseis
0: extremamente poluentes. É, até porque, porque, até porque a, a coalizão Lívia. do governo é o Partido Verde, né? É o Social Democrata, o que... Partido isso, Verde, o Liberal Democrático e agora, não lembro se é o Ministério de Meio Ambiente. É um desses isso. ministérios que o Partido Verde para entrar na coalizão ele fez isso. questão de tomar conta isso. da pasta. Então essa, isso não vai é... passar fácil mesmo.
1: A coalizão que sustenta, a coalizão que sustenta o, o governo de Olaf Schol após a, a saída da Merkel, ele tem essa 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 base essa base e essa força do, do Partido Verde. E o Partido Verde da Alemanha é extremamente forte. Então qualquer tomada uma política é não simpática, né? uma política de carbonização novamente, quer dizer, não de descarbonização, uma política de carbonização levaria a, uma, levaria a um enfraquecimento do governo e críticas pesadas internas e pesadas também dos amigos, dos vizinhos próximos ali da Alemanha. Então, onde eu, onde eu quero falar, onde a gente chega, então, ah, Luiz, por que a integração, então? A integração é que, nessa, nessa questão alemã, o que, que, que vem sendo feito? Nós temos o quê? A Alemanha tem uma infraestrutura, uma infraestrutura de, de, de gás natural. O que, que eu digo é infraestrutura? Uma infraestrutura de, de gasodutos conectados a alguns países e conectado principalmente à, à Rússia. Essa conexão era alimentada com gás russo, essa conexão existe, essa infraestrutura existe e também, e também a indústria alemã e também a área é, doméstica utiliza, utiliza muito gás natural. Então, como é que a gente resolve esse problema em, agora, nesse mês de novembro? A Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, alguns líderes europeus, e além de Olaf Scholz, da Alemanha, eles, eles se reuniram recentemente e estão continuamente se reunindo para a ideia de é formar uma integração, uma integração energética na União Europeia. O que quer é, que que é dizer essa integração energética e que a Alemanha começa a ver com bons olhos e como uma solução para ela a longo prazo, não ao curto prazo, ao longo prazo. É uma é, conectar redes elétricas entre os países e conectar os gasodutos. Daí você fala assim, ah, mas não tem gasoduto, não tem uma malha de gasoduto grande? Sim. Nós temos malhas de gasodutos que são conectadas até certo país. Você tem, uma, você tem gasodutos conectados entre Portugal e.. E Espanha, você tem gasoduto que você consegue conectar Polônia e Alemanha. Você conecta lá da fonte lá da Rússia, você conecta, você consegue é, levar o gás, como sempre foi feito, até esses países assim mais ao leste: Polônia, Alemanha, é, Bielorrússia e por aí. Você tem a, o Mar do Norte, mas não tem essa conexão assim natural com a Alemanha. Você tem o Mediterrâneo, mas você não tem essa conexão com a, com a Europa Central. Então, qual é a ideia que está sendo levantada? É, várias questões estão sendo levantadas e discutidas é, fervorosamente nesse tempo. É você buscar, de fato, de fato, de forma concreta, uma segurança energética para a União Europeia. É evidente que você fala assim para mim: ah, pô, norte da África, então você tem uma dependência. Sim, tem uma dependência. É, você sempre vai precisar de um agente externo para alimentar essa sua dependência, para ajudar nessa dependência dessa independência por gás natural, é verdade. Mas se você tiver uma, uma integração maior entre os países e essa integração física, não é integração no papel entre os países. Digamos que a União Europeia toda se converse, todas elas tenham o mesmo, mesmo, a mesma ideia, o mesmo pensamento e busque ter uma integração energética. A integração tem que ser física, ou seja, essa conexão, interconexão que chama de gasodutos, os terminais de, de regasificação, que é do gás natural liquefeito, lembrando que o, o gás canalizado, que vem pela que vem direto da, das, das regiões produtoras, como Rússia, é, vem da Argélia, é, vem ali da Líbia, e tudo por gasoduto é transportado para a Europa. É, terminais de regasificação são os que vêm de navio, vêm da Austrália, vêm do Catar, Vem da Nigéria, vem dos Estados Unidos e por aí vai. Então, o, que, que, a, o que, que a União Europeia vem desenvolvendo nos países da União Europeia? Logicamente, os países mais necessitados. Essa interconexão é você, você possibilitar colocar, é, chegar com um navio em Portugal no Porto de Sines, que, é que é o nome do, do, do porto em Portugal, que já existe uma planta de regasificação, e você, você ter gasodutos extensos que cheguem, por exemplo, até a França e da França você tenha uma planta de, de gás natural que feito que consiga transferir para outros países e que você tenha, por exemplo, centro produtores no, no, no Mar do Norte e consiga é, aumentar essa conexão que já existe com aquele litoral do Mar do Norte na Europa. Então vamos 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 assim um pouquinho isso. O que está sendo conversado? Na Alemanha, no caso específico da Alemanha, se você pensar bem, nesse meu estudo estava observando, são 21 terminais de gás natural de espalhados espalhados pela Europa. Pensa só. 21 terminais de, de regasificação do gás natural de quefeito. E nenhum na Alemanha. Você vai falar, poxa, como não tem na Alemanha... A Alemanha, a maior economia da Europa não tem isso, porque a Alemanha, hoje é fácil dizer erroneamente, mas a Alemanha optou por utilizar o gás canalizado é, oriundo da, da Rússia, fez essa opção. Essa opção de gás canalizado na Alemanha começou em 1970. Desde lá foi feito o primeiro acordo entre eles, fecharam aquele acordo nos anos 70 para esse suprimento energético para a Alemanha. Então, desde aquela época, a Alemanha ela, ela possui uma infraestrutura energética, lógico, de outra, na sua matriz energética de outras fontes energéticas, mas utiliza muito o gás natural é, oriundo da Rússia. E você tirar de repente esse gás natural, você cria uma, uma, você, você cria uma ruptura energética muito grande de um país, não mais um país como a Alemanha, que é um país propulsor de, 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 da economia europeia. É um país que possui muitas indústrias. Essas indústrias alemãs elas, elas possuem um comércio, é, principalmente com os próprios países da União Europeia de peças, auto-peças, automóveis e por aí vai é, é muito forte. Então você acaba dando uma, uma quebrada nessa, nessa engrenagem econômica e isso acaba influenciando os outros países. E logicamente quando você toca na questão em questão econômica isso, os, toda todo, todos os países membros na União Europeia eles precisam conversar e tentar arrumar uma solução e dentro da, da realidade que não existe uma conversa não existe como voltar atrás em ter em, em, em voltar aquele período atrás o que que seria voltar aquele tempo atrás é, recuperar o gás natural da Rússia em função do que está acontecendo não vai ter isso não vai ter essa não vai, isso não vai acontecer você procura, procura o quê? outras alternativas outras regiões produtoras como está sendo procurado agora, é, muito na região da Norte da África, isso a gente até já conversou um pouquinho sobre isso, está sendo veiculado a aumentar a produções de gás natural liquefeito em outros países e está sendo feito aumentar a produção, a produção do Mar do Norte. Então em, geopoliticamente, falando agora entrando na área da geopolítica, tirando um pouquinho a parte técnica, a gente pode até entrar um pouquinho nessa parte técnica, o que ao mesmo tempo está sendo feito é... Voltando aqui, a parte técnica é o quê? A gente viabilizar viabilizar a, a, o norte da África para suprir, é, você aumentar a produção. Você vai aumentar a produção na Líbia, você chega na Líbia você tem problemas de guerra civil e a Rússia está infiltrada lá. Isso está impedindo que você faça alguma coisa. E isso está sendo conversado entre os, os países membros da, da União Europeia. Então, você tem, tem uma implica, uma, 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 um problema ali, tem uma confusão ali. Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, ali fica difícil você, ao curto prazo, resolver o problema energético. Você tem, existe, existe o porto de Sines em Portugal. Esse porto de Sines em Portugal, estrategicamente, ele é muito importante. Esse, por quê? Porque é um porto, logo, é o primeiro porto no Atlântico. Então, todos os navios que chegam dos do, Estados Unidos com gás natural, eles chegam ali. Vamos supor, chegando ali, você... Precisa fazer o que é o que tá sendo estou te falando que tá sendo conversado que está sendo discutido na mesa da, da, da Angela von der você aumentar a capacidade do, do porto de Sines, você dobrar com essa capa dobrar praticamente essa capacidade de regasificação do gás e injetar esse gás pela tubulação. Literalmente, isso ah, a gente compra mais gás, literalmente. Manda você tá mandando. Quantos navios? Oito, manda 18. Ah, mas como é que a gente vai fazer?
0: Se a gente chega aqui, a nossa
1: infraestrutura é pequena. Só te interromper, a nossa é,
0: é... é barateia, né? Pelo que você está querendo dizer, é isso, né? Como eu não entendo, eu fico aqui como um aluno. Você, exemplo, você chega barateia, de Portugal, vai... isso. porque o navio vai gastar muito mais tempo e dinheiro, é isso na né? ideia, né?
1: Você barateia, você barateia também. Não, você barateia. Também, você... Uma das ideias é você interligar essa, isso que eu te falar, interligar essa conexão é, energética. Você, se você tem um país hoje, se você tem um país hoje que tem uma que você tem um armazenamento de gás muito grande, vamos supor que a Polônia tivesse um armazenamento de gás muito grande, e tivesse uma matriz energética que utilizasse pouco gás, mas ela tivesse uma conexão com a Alemanha, assim, ah, vamos mandar aqui para você direto. existe essa conexão, mas essa conexão estava sendo utilizada para o gás da, da Rússia. Então a ideia é o que você diversificar, você aumentar essa malha, utilizar a malha. A malha de infraestrutura de gás, mas aumentar essa maria, construir outros outros gasodutos, outras ramificações, e assim você viabilizar. Hoje, de Portugal à Espanha, você tem um gasoduto extenso. Qual é a ideia? A ideia é levar esse gasoduto, estender esse gasoduto até a França. Essa é uma das ideias. França-Bélgica. É, é isso que está sendo estudado. Custaria muito caro, levaria alguns anos, mas você tudo que chegasse aqui seria distribuído já até a França, Portugal, Espanha e França. Então, você estaria conectando a Península Ibérica até a França? Hoje ela não, hoje o gás, vamos dizer assim, morre ali na, na Espanha, mas ele, você chega morre ali na Espanha. Mas não, você conseguiria fazer, criar uma geopolítica diferente, porque Portugal... É, ganharia uma relevância geopolítica grande na área energética porque seria a porta de entrada uma das portas de entrada da energia na Europa isso para Portugal seria Fantástico essa relevância quando você sentar numa mesa de discussão energética na na comissão europeia Portugal teria uma cadeira ali para sentar para discutir sobre isso isso é uma das ideias a outra ideia que é uma ideia que está em baixa, é tentar aumentar a produção da África, mas a, a África tem muitos conflitos ali que no momento dificilmente você vai conseguir. A própria Argélia se posiciona querendo obter essa relevância, mas está muito difícil a Argélia conseguir aumentar essa produção. O próprio ministro da energia já se pronunciou, não, nós podemos produzir, mas eles têm muitos problemas internos e não e provavelmente não, não vão. A Argélia com o Marrocos ali é, não conseguem aumentar a produção. A Líbia tem uma uma guerra civil muito grande, com a presença da Rússia ali influenciando e atrapalhando demais com que o país entre em uma calmaria, que a questão de óleo e gás volte ao normal. É, existe uma produção muito grande de Moçambique agora, muito interessante essa produção de Moçambique, que teria que ser levada, evidentemente, por na, por navio. Só que Moçambique também está enfrentando problemas sérios de guerra civil, problemas sérios de, 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 de jihadismo, é, é, a, a, existe uma penetração grande de muçulmanos é, em Moçambique e, e atentados mesmo terroristas são feitos, eles se infiltraram na sociedade, se infiltraram na pobreza da sociedade e estão ali influenciando e atrapalhando com que o país se desenvolva. Tem muita corrupção em Moçambique também, então é, a União Europeia não vê com grandes esperanças utilizar de alguma forma esse gás de Moçambique. A gente vê muita propaganda, diz, ah, aquele país pode ajudar, esse país não pode ajudar. Então, de fato, o que chegou assim quando a Alemanha viu a perspectiva do entorno dela e quando a União Europeia começou, estão em conversações? O que eles visualizaram de real, de concreto hoje? De concreto hoje, existe, existe o Mar do Norte, que está produzindo, e vamos dizer assim, nós temos a produção aqui que é europeia, não temos nenhuma relação com a África, não temos nenhuma relação com os Estados Unidos, navio vindo de lá e nós te, e, e, e não tem nenhuma relação com o gasoduto da Rússia é uma produção nossa aqui que a gente entre nós a gente pode conversar há há pouco nesses últimos primeiro semestre a produção do Reino Unido aumentou a produção de gás natural no Mar do Norte que o Mar do Norte ele tem aquela tem a, a região que pertence ao os relatórios que são pertencentes ao Reino Unido eles conseguiram aumentar essa produção e conseguiram aumentar a produção para o seu consumo interno e conseguiram exportar para a Europa. Então, isso é uma vantagem. Estão tentando aumentar essa produção, aumentando a infraestrutura. O que é aumentar a infraestrutura? São poças e injetores, questões técnicas de engenharia de produção, aumentar poços e injetores, buscando outros reservatórios e por aí vai para tentar melhorar isso daí. O, recentemente, agora, uma questão muito boa que enfraqueceu, de certa forma, enfraqueceu Putin, foi a criação, do a inauguração do gasoduto báltico. Isso deu uma enfraquecida forte, no, no, porque a Polônia, ali, a, a Polônia, Dinamarca e Noruega fizeram um... Existe esse gasoduto agora que sai de uma plataforma, por exemplo, sai da plataforma da Noruega, esses reservatórios são de produção da Noruega, sai da Noruega, vai para a Dinamarca, e da Dinamarca chega na Polônia, para alimentar a Polônia. E isso deu uma enfraquecida, demonstrando que aquela região mais crítica está conseguindo achar, achar alternativas. A Noruega está intensificando muito, e muito. A Noruega, e, e não só a Noruega, a Dinamarca também está trabalhando muitíssimo. Mas, quando a gente pensar assim, em Mar do Norte, pensa Reino Unido e Noruega.
0: E você
1: que, é, falou... que é o maior produtor europeu. Que é o maior produtor europeu, Noruega. É?
0: E aí, enfraquecimento do Putin, no dia que esse que esse gasoduto foi inaugurado, explodiu o Nord Stream 1, né? que ele levava gás natural da Rússia para a Alemanha. E agora, esses dias, a Rússia falou abertamente que tem informações que foi o Reino Unido. Então é curioso, tudo que você vai falando vai se encaixando. né? No dia que esse gasoduto foi inaugurado, cortaram o principal cordão umbilical ali da Rússia com a Alemanha, A está é, falando agora que... Aí o SUS fala que foram os ingleses, está falando que agora os ingleses estão aumentando sua produção, exportando mais, é, é... é legal as peças aí do, do tabuleiro. Até, né?
1: Até há pouco tempo, eu vi um comentário que isso daqui a uns dois, três anos vai virar um filme, porque é um prato cheio, porque realmente é, alguém fez uma sabotagem ali na região, não se sabe o certo quem fez isso, você pode fazer uma análise geopolítica que que foi a Europa, você pode que foi a Europa eu digo assim, né, que foi Reino Unido, que foi que foi a, esse grupo assim, vamos dizer assim. Alguns dizem que foi outra própria OTAN que fez esse essa sabotagem, outros podem dizer que foi o próprio Putin mesmo para para terminar com isso daí ou, ou implicar em dificultar a situação para os países que, que 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 necessitam do gás russo, não sei. É, você vê várias versões assim, se você olhar, procurar os sites assim, vai lá no Jornal Polonês, tem uma versão, se você vai... Por aí, cada um tem uma versão, mas é interessante, isso é interessante mesmo o que aconteceu. O que é concreto mesmo é que a, a União Europeia, é, o, aquele início de... Muito, eu acompanhei esse início da, da, da Alemanha com muita intensidade, o que ela estava buscando, porque foi a primeira... Assim que teve essa ruptura da, da, do gás natural, da, gás natural russo, né, a Alemanha virou o foco principal né, das tensões por ser o, o país mais importante, vamos dizer assim, na, economicamente da Europa. E eu fiquei acompanhando todo o desenrolar do governo alemão, que, que soluções eles. Ele até foi muito criticado, porque é, quando ele, ele tem esse vínculo né, comercial de longo prazo com a Rússia, com os russos esse vínculo já vinha da época da União Soviética e esse acordo também esse é interessante que esse acordo vamos dizer assim de gasodutos de suprimento energético era quando era a Alemanha Ocidental e a União Soviética isso nos anos 70 e, e, e até é interessante assim você analisar a geopolítica porque esse acordo é tão a necessidade de gás é tão é tão importante na, na Alemanha e esse acordo também era tão importante para vamos dizer assim antiga União Soviética que Caiu o muro de Berlim, é, teve a, a dissolução da União Soviética e o acordo comercial ficou lá vigente e nada foi modificado. E aquilo que estava assinado naquela época, que vamos dizer assim, eram outros países, era um outro mundo, era uma época de uma guerra fria, papapá, isso aí não teve influência alguma no acordo comercial que era de interesse dos dois países. A grana estava muito mais acima do que, do que qualquer outra coisa. Outra crítica, assim só para levantar. Em 2014, a questão da Crimeia também. É, quando teve essa questão da Crimeia, que a, 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 que a Rússia foi lá para raptar a Crimeia, foi, na época, muito criticada a Alemanha por não mostrar um posicionamento forte sobre isso e manteve esses acordos comerciais. Agora, recentemente, se você lembrar, logo quando teve a... a o início da ocupação, o início da guerra, da invasão da, dos soldados russos na na Ucrânia. Eu lembro que de imediato cobravam da Alemanha um posicionamento forte, e a Alemanha muito reticente assim, querendo se posicionar, mas ao mesmo tempo, Pô, eu preciso do gás, eu vou criticar o cara. Tô criticando, mas tô criticando de leve, sabe? Eu preciso do gás, tô criticando. Ó, oh, tô te criticando, mas não corto não corta o gás, tá? Eu tô falando aqui, mas não corto. Então foi uma coisa meio assim, foi até que a Alemanha foi tomando Posição, aquilo foi crescendo chegou a ter uma ficou inevitável se posicionar e agora abertamente é, a, a ruptura existe né de fato e mas só que quando a Alemanha viu que como é que nós vamos resolver o nosso problema não podemos resolver o problema sozinho precisamos é, da da ajuda da União Europeia porque não temos condições não produzimos gás temos uma infraestrutura muito grande doméstica industrial que precisa de gás natural? Como é que iremos resolver isso? Só resolve com integração. E é isso que os países estão buscando. A sorte da União Europeia é que os grandes líderes europeus hoje eles conseguem conversar, independente do, do Reino Unido ter trocado de primeiro-ministro, independente do Reino Unido ter saído do, da, da União Europeia, é, eles conseguem dialogar e conseguem, vamos dizer assim, manter uma certa união. Em, 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 em como resolver essa questão energética que acaba afetando toda toda a Europa. A questão energética está implícita a questão do preço do, da energia elétrica. Quando eu falo, essa o preço da energia elétrica, tanto em Portugal, que é o país que se utiliza muito pouco gás russo, tipo, é, parece que 5%, chegou a 5, 6% de gás russo, uma coisa assim irrisória, porque isso é muito fácil de de você utilizar de outras fontes assim, mas numa época que existia um relacionamento saudável com os russos, eles chegava a comprar e, logicamente estava vinculado com preço, se preço valia, se valia a pena comprar ou outras questões assim de manter de qualquer forma na época, era interessante manter uma porta aberta com os russos e tudo mais. Mas é, até na, até em Portugal, que eu quero voltando, que tem uma uma necessidade muito pequena, que foi muito pouco afetado pela questão da guerra, a energia está cara. Então essa energia cara afeta toda a Europa. Essa essa crise energética afeta todos e por isso eles precisam ter essa integração. E parece que na, na cabeça, no pensamento de da Angela von der Leyen, somente com a integração energética que seja conexão de redes de, de rede elétrica, conexão maior da malha de de gás natural. É uma diversificação de terminais de, de, de gás natural que é feito, isso vai ser possível. Inclusive, não sei se eu já comentei agora, a Alemanha, o primeiro o primeiro gás o primeiro terminal de gás natural liquefeito é está sendo construído. e Isso tem um pouco de consequência. Já era uma ideia que já existia, mas está sendo acelerado agora. O primeiro terminal você vê que, que é uma, um erro estratégico gritante da Alemanha. Em todo esse tempo, ela confiou confiou no gás natural da Rússia e não se preocupou em diversificar, não digo nem diversificar a, a fonte energética, diversificar os supridores energéticos. Quer dizer, ela poderia tentar fazer um equilíbrio. Olha, eu, eu, eu utilizo tanto aqui da Rússia, mas estou agora comprando, porque eu botei uma planta de gás natural aqui é é feito e Então, está tentando, assim, dessa forma, é, enfraquecer, geopoliticamente Putin. Eu acho que ele, ele deve ter sentido que a Europa está tá conseguindo sobreviver. Vai sobreviver esse primeiro inverno com muita dificuldade, com um racionamento muito grande. Alguns países estão com o estoque baixo, outros estão com o estoque de gás natural é, satisfatório que vão, vão superar. Evidentemente que um país que esteja com, com gás natural pela metade nos seus estoques, esteja com dificuldade, e seja um país como a Alemanha, com, ri, com um inverno muito rigoroso, muito maior que Portugal, muito maior que Itália, lá é um inverno muito mais forte, vai sentir muito mais, além de que precisa alimentar indústrias. Então, é, medidas de racionamento serão feitas, já estão sendo feitas já é, há muito tempo pela Alemanha, e mas só com essa integração que eles vão conseguir posicionar. Não digo enfraquecer Putin, não digo. É, 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 talvez isso seja até um pouco a sua área a parte, vamos dizer assim, a parte financeira, mas, a princípio, é, parece que a pancada não foi tão forte para Putin, pra dizer, esse romper com a União Europeia, a questão, da energia, a questão energética, parece que ele eles estão conseguindo sobreviver. É, os oligarcas, não, né? eles sentiram demais na Europa, que estavam espalhados pela Europa, eles sentiram demais, muito fechamento de conta, é, caçaram eles de todas as formas, mas parece que a questão energética não... não pelo menos, a não ser que as informações sejam muito fechadas, a gente não, não, não observou essa, é, uma, crise, uma crise na Rússia em função da, da perda de um cliente tão, tão poderoso
0: como, que é, como
1: é a União Europeia.
0: É, o curioso da Rússia é que a Índia e a China, né, não deixaram de comprar em momento algum, a gente até falou em outros episódios e e é curioso, é o um paradoxo, né? conforme a crise ia aumentando, o preço ia aumentando. Então, como a Rússia conseguiu continuar vendendo, ainda que não na mesma quantidade, então ficou uma coisa pela outra. Vendeu um pouco mais, mas por um preço bem mais caro. E aí, é curioso isso aí. Mas não dá para medir muito bem também. A Rússia, pelo que eu leio aí, é... os bancos lá ainda estão congelados, as pessoas ainda não conseguem trocar moeda, não conseguem comprar dólar, euro. Então... A economia da Rússia está muito boa, mas ainda é, um, é, um, é algo meio artificial, né? Eu queria comentar da Alemanha, é que esses dias eu vi que o foi agora, né? Foi anteontem, até preciso atualizar. o shows foi para Pequim, preciso até depois procurar aí se tem alguns briefs aí. se o pessoal já está comentando o que que deu. Aí é curioso que aqui no Brasil saiu algo como Ah, shows vai para a China para cobrar, é... para cobrar a China, de estabelecer conversa com a Rússia para a guerra acabar logo. Só que eu andei lendo que não foi só políticos. Muitos industriais alemães foram juntos. Foi uma comitiva grande para a China. E aí dá para a gente especular muita coisa, né? porque se é uma conversa diplomática, por que foram os industriais? Se é, Os industriais... E aí eu já vi gente falando também que os industriais foram, porque antes a Alemanha tinha um canal, como você mesmo falou, que desde os anos 70 tem uma parceria econômica muito forte, que mesmo caindo o governo, voltando o governo, continuou. E falando, ah, não, na verdade, os industriais foram, para os canais que foram quebrados nessa guerra, para tentar estabelecer através da China, para a China ser uma intermediária. Mas isso, para isso servem os políticos e os diplomatas, né? não tem por que os industriais, os é, magnatas aí do, do, da indústria alemã. Então, ainda é tudo muito especulação, mas é curioso isso, que eu vi algum site gringo, não foi daqui acho que o correio acho que eu, eu, eu acho, não engano, até peguei jogando gol aqui, acho que ocorreu o brasileiro, que tem a manchete mais a Alemanha pressiona a China, a DT guerra da Rússia. Imagina-se, a Alemanha está lá em posição de de bater na China, né? É. Então assim, é curioso, é legal ficar de olho nisso, porque foi uma comitiva grande para lá, e não tinha só político e diplomata não. E aí entra também que a gente lê muito por aí que os é, industriais alemães aí não, não são uma Fiesp do pato, né? Não são industriais que deixariam uma Lava Jato quebrar toda em cadeia deles, né? Então, deve estar rolando uma queda de braço ali dentro, entre um setor e outro, muito, muito forte, a ponto de todos irem para a China. E não sei se você leu algo do tipo. Eu, eu quando eu li isso, fiquei ah, muito curioso. Ah, o que será que está acontecendo que, nessa conversa?
1: O que eu sei, que, vamos dizer assim, antes da guerra, já existia uma relação comercial entre a Alemanha, uma relação saudável, vamos dizer assim, entre a Alemanha e China, vamos dizer assim, entre o empresariado alemão e a China, e, e muita troca de, hoje a, a China ela ela rivaliza geopoliticamente com os Estados Unidos na questão de tecnologia, né? A Índia também, mas vamos dizer assim, a Índia também tem essa esse avanço tecnológico muito grande essa área de tecnologia, a área de, de, de informática muito grande, a gente sabe disso, mas existia uma relação comercial entre entre os industriais, os poderosos alemães, a indústria poderosa alemã e os chineses. E uma das versões dessa dessa comitiva seria é, mostrar que as relações com a China, apesar da China ter uma boa relação e estar, vamos dizer assim, ao lado dos russos, essa relação não, não se não se abala, não, não não pode ser afetada. Por outro lado, eu posso interpretar, agora estou interpretando, não é o que eu li, eu posso interpretar, buscando até teu raciocínio, que será que isso é uma forma de tentar contornar, não indiretamente ao Putin, Querendo, não, não querendo quebrar essa relação com o Putin, com, a, com os russos, mas a, a China tentando fazer essa ponte assim e enganar a gente, dar uma enrolada na gente, no mundo. Olha, a gente precisa conversar com o Putin para não quebrar, porque a gente tinha, coisa com, tinha relação comercial muito forte, não era só na área de gás, a gente estava muito, muito forte na Rússia, a Rússia é muito forte ali, na, e a gente tem que tentar viabilizar, ou tentar, através de você, China, viabilizar essa ponte para a gente não misturar as coisas. É, já estamos sentindo muito aqui na Alemanha uma queda de produção em função do gás, em função da energia. Se a gente vai ter que agora aqui diminuir as horas de trabalho na indústria alemã, no automobilismo alemão, a gente vai perder muito dinheiro, a economia já perdeu demais com a pandemia. É, a gente tem que manter isso funcionando, essa relação comercial uma coisa, a, a relação política é outra, o problema político é outro. Isso é uma interpretação, chutando, estou chutando pelo que você... Pelo que, ou simplesmente, realmente, eles foram lá tratar com a Alemanha, ou quem sabe, quem sabe assim, tínhamos a Rússia numa relação muito boa, então vamos é, trocar essa, essa relação, transferir o que tinha na Rússia, transferir totalmente e mostrar o que, que a Alemanha pode oferecer aos chineses, o que os chineses podem oferecer aos alemães e ampliar essa relação e buscar uma proximidade. Tem várias análises que a gente pode fazer que a gente vai acompanhando. Ou, 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 e se a União Europeia pensar assim, olha, nós precisamos que um líder europeu, um país importante, converse com a China, porque a China está muito pró-Rússia. Então, de repente, a Alemanha conversando, indo lá, será que não consegue, de uma forma ou de outra, atrair os, atrair os chineses um pouquinho para o nosso lado e quebrar um pouquinho essa geopolítica China e, e Rússia que é muito forte? Não sei. Não sei. É, aí a é questão de a gente acompanhando, é. assim... É...
0: O legal é, de gente... ficar entrando em site gringo, né? Viva a tecnologia, é isso, porque aqui do Brasil isso mal foi dito, e é algo que pode mudar, pode ter, ser marco inicial de muita coisa, porque não é comum, né? Não é comum, assim, uma comitiva grande da Alemanha para a China, enfim. Eu queria também dar uma viajada aqui, no sentido do... Porque a Alemanha é uma economia muito globalizada, ela vende muito, ela é de certa forma, se beneficia, inclusive, do euro, porque se for cada país for ter sua moeda, a Alemanha teria uma moeda muito mais forte do que o valor do euro. Né? Então, quando você cria a zona europeia, a Alemanha se beneficia do, do euro mais fraco, né porque junta todas as economias, que ela, então, ela exporta seus produtos mais baratos. Inclusive, tem até... É, já, já li, acho que até foi no, no... Acho que foi até no Petit Jornal, eles explicando isso, que o quão... É, compensa para a Alemanha é, ser a grande entusiasta do projeto europeu justamente por isso, que se voltar a ter o marco, eles vão ter muita dificuldade de exportar e ter toda essa indústria produtiva como eles têm, porque aí fortalece o marco, é mais difícil exportar. Inclusive, eles, né, eles bancam, por exemplo, eles dão muito dinheiro para a Polônia, para a Hungria, que agora é grande é fonte de polêmica. Essas economias crescem muito com dinheiro injetado da União Europeia, que é a grande patrocinadora né da da, da União é a Alemanha, então mesmo eles dando, entre aspas, dando né bilhões para ajudar as economias dos países mais pobres, o quanto isso é vantajoso, porque é uma enxurrada de produto alemão que circula pelo, pela União Europeia e pelo mundo também, né, mas mais pela União Europeia. Então é curioso ver agora com o principal motor da União Europeia agora dando uma, uma engasopada, <risos> quando você coloca a gasolina ruim, quando vai dando uma engasopada, ver como é que o carro da União Europeia vai ficar Ontem mesmo, deu no Jornal Nacional, a sorveteria mais antiga da Itália fechar as portas por causa da conta de luz. O dono deu até uma entrevista. Foi do avô dele, bisavô. Foi em 1880 a sorveteria abriu. Olha, pensa que a sorveteria aguentou a Primeira Guerra, a Segunda ah, Guerra, e não vai aguentar o que está acontecendo agora. Ah,
1: o custo da energia elétrica está muito, muito alto na Itália. É uma coisa absurda, assim, você não faz ideia. Eu tive informação, assim, de, de pessoas, assim, uma pessoa, duas, duas pessoas numa residência, num apartamento, assim, pagando 600, 700 reais, e elas passam o dia fora, e o e, e um consumo, assim, absurdo que tá E com o inverno, que tem que ligar o aquecimento, porque não tem como ficar sem o um aquecimento, isso vai para mais de, vamos dizer, voltando em real, né? Para mais de mil, real, que é muito, mil reais, que é muito, muito alto. É, e eles não estão... E, e acontece que a tendência é isso aumentar, a tendência é que crise aumentar. É, recentemente, esqueci de, esqueci de tocar nesse assunto, que isso é uma coisa de um mês atrás. Assim, a OPEP+, a OPEP+ né, que são os membros produtor, os produtores do Oriente Médio, mas também alguns outros países do entorno, fora e mais a Rússia, esses países eles, eles resol, re, re, resolveram reduzir a produção do, do barril de petróleo. E com isso, evidentemente, você vai ter é, menos óleo e menos gás na, no mercado circulando, eles vão poder controlar mais e automaticamente também controla o preço, o preço vai subir, é, todas as outras ondas produtoras já estão com os seus limites assim, lá em cima, é, somente com a infraestrutura, esse aumento que a gente já comentou, de aumentar a, a, a infraestrutura da produção para ter mais energia disponível para o próximo ano, então, realmente está muito, muito caro. E na Itália, será é... que você tocou na Itália falando de geopolítica? A Itália ela, ela precisa muito do gás natural, ela precisa do gás natural russo, ela precisa do gás da Líbia, que também está sofrendo, recebe o gás da Líbia, mas está com esse problema com a Rússia. Porém, é... a Itália é um país hoje que a gente tem que olhar com uma certa atenção em virtude das, eleições, das últimas eleições. A Georgia, se não me engano, se não errar o nome dela, Georgia Meloni, da extremíssima, extremíssima, extremíssima direita, que agora a gente está até um pouco acostumado com isso, né? Ela, naturalmente, dizem, né? Com uma, uma, uma simpatia fascista muito grande, Ela ainda mais com Berlusconi ao lado dela, ali, para dizer o que ela deve fazer ou não, ela é muito simpática, já é tradicionalmente simpática ao Putin já existia uma relação do partido dela e, e dela uma simpatia ao Putin. Então, eu não sei daqui para frente o que pode acontecer. É, ela é uma pessoa totalmente não bem vista, sentada ao lado do, do Macron, sentada ao lado do Olaf Scholz, sentada ao lado do presidente de Portugal. Ela não, ela, ela não, não compactua das minhas, das minhas, das minhas ideias, e, inclusive as ideias dela, do meu ponto de vista, são totalmente é, horríveis. Mas eu não sei o que, que o que ela o que que pode acontecer daqui para frente com relação à Itália. Já que você falou da energia, falou da, da sorveteria, com essa relação da Itália de repente um rompimento e comprar gás com a Rússia de alguma outra maneira, não sei, não sei. Mas mas a crise está muito grande lá, sim. É, o que sente mais é que não bolsa. Você sente mais é no bolso. Eu estou sentindo no bolso. Os alemães estão sentindo no bolso. Eu acho que essa essa leva de industriais indo para a China talvez tenha essa influência aqui, que seria a coisa mais natural. Estão é, sentindo e vai ter uma... Eu até acabei de ler aqui, vou até te mandar. É, vai ter uma redução de 30% de gás natural agora já para dezembro no consumo. Quer dizer, esse consumo é onde a, a, os órgãos públicos alemães têm, têm esse controle. O que que influencia isso? É você, você apagar as luzes mais cedo, os órgãos oficiais, os ministérios, os, as universidades e tudo mais. Você, você 18 horas já de, de, de ligar. As, as piscinas públicas que lá na Alemanha são muitas. Elas não têm aquecimento agora. Não vai, não terão aquecimento que sempre tiveram no, no inverno. Então o banho vai ser. Quem quiser nadar vai ser muito gelado. E isso consome muito gás, porque na Alemanha inteira, na Alemanha é um país muito grande, e por aí vai. Então, quer dizer, todo mundo vai sentir. Eu, eu acho que vão sofrer muito, né? mas vão passar por isso daí e isso sirva de, de lição, né, cara? Porque é, se beira a ingenuidade, né? Você ficar dependente de, de um supridor energético que não é tão confiável né, como o Putin. Né? E eu acho que eles estão sentindo na pele o erro. Graças que eles fizeram, principalmente a Alemanha. A Alemanha tinha que, tinha que ter buscado alternativas energéticas há muito tempo.
0: É que é difícil também de escolher, de escolher outros quando esse é tão mais barato, né? E aí também é uma jogada também é difícil você optar por comprar mais caro, mas dá, dá para entender a equação, é uma equação difícil. Eu queria te perguntar: você uma vez falou em algum dos episódios anteriores que você perfurar campo, achar petróleo, Refinar, produzir, exportar, não lembro agora se você falou cinco, sete ou 10 anos é né? mais ou menos esse tempo, né? Algum, algum episódio anterior você já falou isso que eu fiquei com esse valor, número na cabeça. É, né? é um é, prazo é, mais ou menos entendi. assim, né? É, em cinco anos você consegue.
1: É. E é... assim, aqui,
0: hipoteticamente, né? Vamos colocar que a Europa é rica, então, beleza, ela queria o gasoduto aqui ali, porque ela tem dinheiro. Mas uma integração razoável de um gás aí que chegue pelo Atlântico, para em Portugal, vá para a França, vá para a Alemanha, já que é o foco aqui. Seria o quê isso aí também? Sete, dez anos? Vamos, vamos supor
1: que eu coloque como estratégia principal. Eu estava lendo o, eu não lembro, não sei se estava assistindo ou lendo na, estava tava assistindo na SIC, canal português, a entrevista do ministro, do ministro português, e ele, ele, ele acha que em um ano ele consegue em um ano, né? Se fosse feito esse investimento, que seria um investimento com a ajuda também da União Europeia, não só de Portugal eles precisariam de muito dinheiro, eles conseguiriam em um, em um ano e meio é, aumentar essa planta, vamos dizer assim, essa infraestrutura do, do porto de Sines. E, e isso viabilizaria dobrar, praticamente dobrar é, os recebimentos normais de bens né? de gás natural. Quer dizer, seria dobrar o quê? A chegada de navios e pegar e pegar esse gás e, vamos dizer assim, tratar esse gás e, e colocar na tubulação e e mandar para os países, mandar pro, distribuir em Portugal, mandar para a Espanha, mandar chegar na França. Chegando na França, você tiver uma conexões, interconexões para você também Mas, trabalhar isso. Tem demanda global para Mas parece que aí que eu vou é que vai chegar. Eles falaram <risos> que em quatro, quatro anos, em quatro anos, quatro, cinco anos, eles conseguiriam viabilizar, isso estaria em funcionamento, quatro, cinco anos. É, isso é um estudo deles, estudo técnico deles lá, que a gente não tem muito acesso nem conhecimento geográfico, técnico, né? da geografia do, dos países e, e dos caminhos e custos assim, mas ele, ele dando essa entrevista vamos onde assim cinco anos eles gente viabilizar isso? Você fala assim, pô, cinco anos como é que vai ficar até lá? Ah, vai ficar até lá usando fontes, buscando fontes, fontes outras alternativas para para gerar energia, é, comprando gás continuam comprando se a se a guerra acabar eles vão, se a guerra acabar um acordo com, tiver, essas coisas assentarem, eles vão começar a conversar com a Rússia. Isso tenho certeza que é um longo prazo. Impossível não conversar com a Rússia. É, você não consegue, hoje, no mundo de hoje, você não consegue isolar a Rússia. Isola por um tempo, mas eu posso estar sendo ingênuo. Você não vai conseguir isolar a Rússia. Isolar. Vai ficar dois, três anos, quatro anos sem fazer comércio com a Rússia? Ninguém? A Rússia vai sobreviver a isso? E se o Putin não tiver aí daqui a dois, três anos? Que já que segundo Fontes ele tem já uma resistência apesar da gente ter dificuldade nessa informação mas parece que já tem nos altos dos altos gabinetes ali uma rejeição muito grande
0: é, eu não quero ser pessimista mas assim em cenários de guerra quando a gente olha assim um país muito acuado muito atacado mesmo que financeiramente mais do que propriamente em bomba eu sou meio pessimista a isso eu acho que se o Putin cair entra um pior no sentido assim de mais bélico porque é um país na defensiva né então, assim, eu não sei, às vezes, se, se o Putin cair assim, seria uma boa ideia. Assim. Claro que aqui é totalmente especulativo, né? Inclusive, eu acho é. que especulativo é o grande ponto, porque, assim, europeu e americano não está acostumado com crise, nem muito menos econômica. Então, quatro, cinco pontos de inflação, para eles, já é o fim do mundo, que aqui a gente chama de segunda-feira à tarde, né? E o grande ponto desse episódio aqui, eu acho que é a especulação do seguinte, com todo o cenário que você colocou, é se não se os europeus vão ter paciência para esperar e não eleger que nem né, que se falou da Itália, o Berlusconi é o mais de centro dos três partidos da coalizão, isso é muito louco, ele é o mais moderado dos três, e, e então justamente isso, será que não vão assim, principalmente a Alemanha com esse histórico perigoso dela, será que eles vão ter paciência para esperar quatro cinco invernos e não eleger um monte de partido extrema-direita aí, anti-Europa, pró-Rússia, porque protestos já tá tem, né? República Tcheca, é, é. você já tem protesto grande em quase todos os países da Europa pedindo o fim das sanções, voltar a falar com a Rússia, porque eles querem dinheiro no bolso, eles ah, querem viver a vida
1: normal, né? A Suécia, a, Suécia, a extrema-direita ganhou. A Suécia, extrema-direita ganhou. Na, na Itália, extrema-direita ganhou. Na França, fomos salvos pelo Macron, porque a Le Pen
0: quase leva também, né? E... É, e é capaz de levar na próxima, porque o Macron não vai poder mais, você não vê uma renovação, Exatamente. você não vê nenhuma fila é... né? Mas
1: Eu chuto, eu chuto que, por exemplo, amanhã tem umas eleições importantes nos Estados Unidos. Né? Amanhã. É, no Congresso. Então, eu do jeito que está indo a, a aprovação do Biden. O trumpismo também está atuante e, e pode, ele, não me surpreenda ele voltar. Então você pode ter um Trump, uma Itália de extrema direita, uma Suécia de extrema direita e uma asfixia energética muito grande. e o, o do... só lembrando só lembrando o Trump ele é um anti -dis... anti -di... anti descarbonização ele é um ele é uma indústria de gás. ele gás. É... Eu não vou nem falar nas outras questões, que não interessa, assim, de, de, de posicionamento dele, mas a questão da nossa energética, ele é um cara de óleo e gás.
0: Até a mina de carvão ele tentou voltar botar para ativar ele, emprego ele, lá. Ele,
1: ele é um poluidor, assim, não vou entrar, primeiro. eu sou da área de petróleo, mas ele é poluidor, ele não tem essa... Então, você pode ter uma mudança de cenário, assim. Tudo é possível. E, e por isso que a gente não pode nunca observar isso... É, eu acho que a geopolítica, você nunca pode observar, na geopolítica desse tipo, assim, você nunca pode observar somente analisando a região, você tem que analisar globalmente o macro, pra, porque tudo influencia, tudo mexe. Quer dizer, você tem... Porque, ah, porque caiu... Por que aqui na União Europeia tem, diminuiu, a, diminuiu a oferta de óleo? Ah, porque o OPEP+, mais, é, diminuiu a produção, porque a Rússia está ali do lado na OPEP+, e olha, a Arábia Saudita, a Rússia, eles diminuíram a produção, para dar, um, vamos dizer assim, dar uma prejudicada na União Europeia. Ah, porque aqui agora a União Europeia está muito assim, enfraquecida, está tentando falar um pouquinho mais com o Putin. Ah, porque agora nós temos na Suécia, extrema-direita, nós temos agora aqui, se o, se o Trump ganhar, a OTAN já vai ter um uma um ou oh, Vai ter o o Trump ali se envolvendo de uma forma diferente, daí é querendo um outro posicionamento diferente do Biden, que é um cara de energia renovável, o Biden é um cara mais mais descarbonização. Ele a primeira coisa, primeira coisa que o Biden fez foi falar com o Lula sobre agora vamos poder conversar sobre a Floresta Amazônica. Quer dizer, foi o primeiro assunto dele então, essa esse é o ponto de vista. Macron também. a nossa Aquelas coisas todas que a gente já sabe. Então, tudo isso pode mudar. Por isso que a gente tem que analisar todo o cenário, o cenário mundial, porque está tudo conectado. Isso que você falou agora foi super importante. A questão da visita dos alemães à China. Isso é muito, muito, muito sério, muito importante. Quer dizer, essa relação, o que, que eles conversaram? O que, o que que saiu daquele acordo ali? O que, que foi? Será que isso aqui é uma forma de fazer uma ponte para falar com os russos? Ou será que eles estão tentando se aproximar? A Alemanha está tentando dar uma aproximada com os chineses para porque perdeu muito dinheiro nesse, nesse meio tempo? tá está prevendo uma uma União Europeia enfraquecida? Ou está prevendo uma União Europeia muito assim, fragmentada, com com linhas, é, pensamentos diferentes? Está sentindo isso, que não vai ter essa união que existia antes? Então, é, é, tem que analisar isso no macro. A, a única coisa em concreto que a gente tem é que vai ser um, in um inverno Bem rigoroso em todos os sentidos na União Europeia. Não teremos essa demanda de gás, essa, essa essa esse fornecimento de gás de anos anteriores. Teremos problemas sérios lá e uma energia elétrica muito alta, como você estava falando, muito alta. Em que quem vai sentir mais mesmo é o. É o... É o de casa e o microempresário. Aquele cara que tem a lanchonete, aquele cara que tem aquela padaria, que tem a tratoria, que tem esse, esse uh, aquele, aquele menor ali que vai sentir mais. Porque e ele sente é na o... casa dele, aquela, ele sente na casa, na residência dele, aquela, aquela energia cara, e no comércio dele pequeno também, que a energia é muito cara. E que é, é o grosso, tá
0: influenci... né? É o, é o grosso dos empregadores, né? Inclusive, Isso. a primeira vez que eu tive contato assim com com economia local, umas teses assim, na época da, da, da pós que eu fiz, foi justamente isso, que os alemães, justamente os alemães, eles têm uma cultura de fomentar, claro que você tem que ter um país rico para isso, né? Por exemplo, a gente aqui não pode se dar o luxo de ficar comprando tudo no mercadinho do bairro, aqui da esquina, porque é tudo muito mais caro que no supermercado, Nossa. no hipermercado, atacadão, então... Mas agora para os alemães... Padaria... Não, é, não dá. Agora você tem que fazer compra do mês no atacadão e na padaria só comprando pão, só o que vai, né? Agora na Alemanha não, na Alemanha, até para o cenário econômico diferente. Lá eles têm muita cultura da, de fomentar a cultura local. Então, eles têm o hábito, além de tudo, de comprar no mais perto, porque fomenta o, o cara que, que eles conhecem, é o, é o, é o vizinho, é, o, é o, a, o amigo do bairro. Então, eles têm muito essa cultura de não, não, de, de fomentar a cultura local, né? De, fomentar, de fazer a economia local girar. Então também tem esse problema aí de até isso tem que rever. <risos> Eu não sei, não. Eu sou meio pessimista quanto à, à paciência do povo europeu, principalmente alemão, com crises dessa dessa natureza. É, Sim.
1: São já três, quatro gerações após os... os três, quatro, é, quatro, cinco gerações após os alemães mais rigorosos, vamos dizer assim, para falar de maneira suave. Então, não sei, né?
0: É, eu, assim, para é. fechar, eu gosto de de voltar aí no, nos conceitos básicos né, de relações internacionais, que é o Heartland, o Ringland, que são conceitos aí pessoal jogar no Google, conceitos clássicos de relações internacionais, que é o chamado Terra-Mundo, que é a maior porção de terra do mundo, que é justamente ali a Eurásia, né? Pega a Alemanha, a Rússia, vai um pouco para a Ásia Central, e eles elaboraram essa tese no, no, naquele conceito do Great Game, quando a grande potência ainda era os ingleses, né? a potência naval, só que a potência terrestre era da Rússia. Então, a gente está falando do século XIX, aí, né? Século. por, por, por comecinho do século XX, né? Até estourar a guerra. Então, eu gosto sempre de. Essa guerra da Rússia da Ucrânia, assim, para mim, é um dos maiores exemplos de como o que, vai, o que é escrito ali no, no, no centro acadêmico, como ele se desenrola para o mundo prático. Então, quem não conhece esses conceitos, é interessante jogar no Google, dá uma lida, coisa rápida. E aí, para mostrar como isso se aplica no mundo real, eu cito Trump mesmo. E quando começou o projeto Nord Stream 2 a andar, e se ele fosse mesmo colocado em prática, aí que a Alemanha não tem o que fazer contra a Rússia, que aí seria coisa de mais de 50% do gás natural, né? você deve ter os números mais precisos, que a Alemanha ia, ia, ia importar da Rússia. Então, o Trump, como ele é sem papas na língua, né? Não, ele, os republicanos eles são mais diretos, né? os democratas eles fazem mais jogos de palavras, falam de direitos humanos, os democratas gostam de colocar na cortina de fumaça o bom dos republicanos é que eles são mais direta vou aí, vou te derrubar que nem o Bush Ó, nós vamos derrubar cinco países sete anos quando vem a guerra ao terror, eles falavam mesmo então eles colocam as claras e aí o Trump falou abertamente, se o Nord Stream 2 funcionar nós vamos impor sanções à Alemanha então um desavisado pergunta ué, mas por que? A Alemanha é parceira primordial dos Estados Unidos, não faz sentido ameaçar a Alemanha então eu volto a dizer na, essas teorias geopolíticas
1: da, na, aí, Na época da Google. construção, na época da construção do Nord Stream 2, ele chegou a mostrar uma lista de empresas que declarando, essas empresas não farão negócios com os Estados Unidos, enquanto eu for presidente. São empresas que estão trabalhando na construção do gasoduto. Então, isso isso essas, faz sentido. Essas né? empresas estão bloqueadas hoje aqui. Pronto. E se você e assim, olhar
0: puramente é, 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 economia, não faz sentido. Então você vai ter que buscar em outras não. áreas do conhecimento por que isso acontece. E aí eu retomo isso. Então, para um episódio não ficar muito longo, a gente tem quase uma hora, pesquisar Hartland e Himland. Aí quem fala, não, mas são conceitos muito longos, isso não se aplica. Joguem também os acordos de plaza, que foram acordos ali nos anos 80 quando a economia alemã e japonesa crescia muito rápido e começava a assustar os americanos e a forçadinha que eles deram ali ao acordo de plaza de, ó, ou vocês valorizam a moeda de vocês e com isso vocês passam, né, a crescer menos e a exportar menos, ou a gente vai ter que intervir, então, assim, para o episódio não ficar muito longo ou quem quiser a gente pode fazer episódio especificamente desses pontos, a primeira vez que eu li também sobre o acordo de plaza foi nesses momentos eu falar nossa, a cabeça explodir falo, nossa, agora muita coisa faz sentido, e aí, como a gente fala que geopolítica energética, né? A gente junta os assuntos. É essa questão, é, olhando do olhar puramente econômico, não faz sentido Trump ou Biden ou quem for ameaçar a Alemanha, porque é um, é um parceiro de primeira ordem, principalmente do, do Ocidente, né? E aí a gente tem que olhar essas nuances aí, recorrer à história, à teoria, para ter um, um pigo de sentido aí do que, do porquê isso.
1: É, a gente, na verdade, a gente fala de, a gente aqui fala de geopolítica, né? O que que é a energia é a ferramenta, é a ferramenta utilizada que a gente analisa é, por esses países para mover esse, esse, essas peças no jogo de xadrez, né? É, por exemplo, se a gente falar da geopolítica Rússia e, e Ucrânia, só para a galera que é meio assim não está muito atualizada, ligada com a questão da geopolítica, aí a é força bélica, aí a geopolítica é ferramenta é o quê? É poderio militar daí tem o cyber espaço, que já estão dizendo já existe a geopolítica do cyber espaço que é essa geopolítica assim que a gente vê aí da dos Estados Unidos, China, tecnologia, um pouco da Rússia também aquelas espionagens assim mais a questão da internet e, e tudo mais né? a geopolítica cyber e outras coisas mais é, mas só para a gente também pode fazer um dia assim uma geopolítica falar um pouquinho de cada uma assim para a gente explicar para galera mas, na no nossa questão, o que é a geopolítica envolvida hoje, a gente está falando um pouquinho da ferramenta que é, que é o especificamente o gás natural, usado como ferramenta de barganha e de persuasão. Então, tá, tá questão essa questão da isso, geopolítica energética. E o mundo hoje demanda de energia para se desenvolver, para crescer. Então, é um tema cheio para a gente aí. Mas a gente pode um dia fazer um, um podcast sobre, sobre a geopolítica e explicar para a galera... É, de que forma a geopolítica pode pode atuar, em que em que área ela pode atuar, que é a capacidade de você influenciar o seu vizinho, vamos dizer assim, falando de uma maneira bem curta. Então, você pode usar a energia, você pode usar a força, você pode usar as suas ideias, seu pensamento, e assim você vai vai manipulando o outro, ou controlando o outro, fazendo com que ele, ele passe a, a, a agir do jeito que te interessa. Né? A gente pode fazer um criar um desse para o futuro aí.
0: Com certeza. E assim, né? no trabalho também, eu tenho total liberdade de acessar sites, então também no trabalho eu estudo, eu monto episódios no trabalho também, não só em casa. E eu não vou lembrar onde eu li, mas já li um artigo mostrando o quão, é, quão importante é a energia para revoluções industriais. Que revoluções industriais só aconteceram, saltos tecnológicos só aconteceram, em países e ou regiões, como queiram, onde a energia estava ali em abundância. Então, se você pegar todas as, as três, agora estão falando da quarta, né? as três revoluções é, industriais anteriores, como o país ali precisou ter uma energia em abundância para gerar esse salto tecnológico. Então, também isso é, isso é muito interessante, mas infelizmente eu não, sei, não lembro onde que eu li isso, fazendo as comparações que eram muito legais. Mas é isso, já vamos aí para uma hora de conversa, mais algum comentário aí para acrescentar? Ah, ah, não,
1: só, só, só fechando essa porra da energia, como ela é importante. Eu nunca esqueço de, de do Churchill, que numa sacada de mestre assim, trocou o carvão pelo, pelo petróleo na maria britânica e aumentou fantástica, de forma fantástica o, a potência da, da sua força militar. E isso foi uma sacada de mestre dele. E, para você ver, na época, a, a frase dele era assim, trocar a certeza energética do carvão de País de Gás, que ele fala do, do carvão galês, que a gente já utiliza há muitos anos, trocar pela incerteza do óleo da Pérsia, que na época era Pérsia. Para você ver, isso para a Primeira Guerra, isso para a Primeira Guerra, já já falando sobre isso. Então, a, a sacada, e nessa sacada, nessa troca energética, de uma fonte para outra, ele deu esse, esse boom na maria, na maria britânica. E como você falou, o Reino Unido com uma, uma frota fortíssima e a Rússia, na época, era uma potência na, em terra. Isso já no, no vamos dizer assim no início do, de 1900.
0: É isso aí. É isso aí. Isso fazia grande porque foi a Guerra Fria dos Estados Unidos Rússia, na época era o Império Britânico, aí com 20, 25% da terra do domínio deles, e os russos ali também, em franca expansão. E isso explica muita coisa de hoje. Então, assim, é, a geopolítica precisa, reconhecer, precisa recorrer muito à história. né Mas é isso, perfeito. Muito show de bola. Muito esclarecedor. Eu vou, como sempre, os recadinhos, vou postar o podcast, depois de uns dias para fazer um mistério ali, eu posto a sua coluna e vamos que vamos para o próximo episódio mês que vem aí, vamos
1: embora vamos embora, vamos é, atrasou estava enrolado, atrasou, teve eleição também que se enrolou tudo aí ah, é. e, mas agora já está tudo eu já estava até escrevendo algumas coisas aqui daí a gente decide o que a gente vai falar mês que vem agora, combinado, é... beleza esse não, esse mês mesmo, se você quiser pode ser esse mês, para a gente
0: continuar uma média por mês é, hein? Tá, tem tá, não tem problema não, vamos embora isso
1: tá, então, aqui esse fica,
0: como, a gente... fica como outubro esse aqui
1: é, a gente esse mês eu, tô, eu, troquei, eu falei, mas falei errado. Esse mês de novembro, Beleza. a gente faz, a gente faz outro e eu te mando a coluna, a gente a gente marca um bate-papo desse. Tá bom, combinado, fechou.
0: Combinado. Valeu, abraço. Um abraço, cara.